0: Esse é o Projeto Breck, um podcast
1: sobre cultura, gastronomia e viagem.
0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Guilherme Zawit, criador do Projeto Breck, e quem edita nossos podcasts é a Gup Comunicação. Nossa convidada é a Juliana Ganã, fundadora da Tocaia, uma torrefação de grãos de cafés especiais que fica em Itajubá no interior da Mantiqueira, em Minas Gerais, e fornece para vários cafés e restaurantes do Brasil. Bem-vinda, Ju, tudo bem?
1: Tudo bem, muito obrigada pelo convite.
0: Obrigado você. Ju, você tem uma história bastante curiosa, que passou por vários caminhos e chegou a mestra de torrefação. Foi de engenharia agrícola a um mestrado em relações internacionais em Nova York. Também trabalhou como auditora do BID em Washington, até voltar às origens mineiras em Itajubá, e fundaram um local especializado em torrefação de café. Conta um pouco como foi essa epopeia, Ju.
1: Na verdade, o café sempre teve presente na minha vida. É, meu pai era produtor de café, então o café sempre foi nosso ganha-pão. A gente tinha uma fazenda aqui na Mantiqueira, numa cidadezinha aqui perto de onde é a Tocaia, que é Itajubá. Mas aí, depois que meu pai faleceu, eu e meus irmãos, a gente seguiu o nosso rumo, né? Cada um seguiu o seu rumo. Eu fui fazer engenharia agrícola, mas na verdade, nunca trabalhei com isso. Depois que eu me formei, eu fui trabalhar no mundo corporativo, eu trabalhava na IBM, e a IBM, na verdade, tinha um projeto de responsabilidade social corporativa que eles enviavam os funcionários para vários países, para fazer projetos sociais. E numa dessas, eles me enviaram para Turquia, com outras pessoas de outros países, para fazer um projeto social lá. E resumindo, eu gostei tanto que eu acabei decidindo que eu não queria mais trabalhar para a IBM. Mas não falei para ninguém. Voltei e comecei a prestar provas de mestrado pelo mundo, e passei no, no mestrado em relações internacionais na, em Nova York. Legal. E aí, pedi licença da IBM, não pedi demissão, e fui fazer o mestrado. E lá durante o mestrado, eu conheci café especial, e aí sempre tomei muito café a vida inteira, mas lá eu conheci o café especial, comecei a tomar muito café, e uma coisa interessante foi que eu vi numa das cafeterias que eu sempre ia, uma foto de um produtor amigo do meu pai, de Carmo de Minas lá. E eu falei, nossa, como que eu tô tomando café desse cara aqui? E eu nunca tomei o café dele lá em Itajubá, sendo que ele é de Carmo de Minas, uma hora de Itajubá de carro. Então, eu fiquei impressionado com a rastreabilidade dos cafés lá. É, depois do mestrado, eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar no Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, em Washington. E aí eu fui tendo respaldo financeiro para começar a me envolver com curso de café, né? Eu comecei a me interessar por café especial e fui fazendo curso de café de barista, de expresso... O que ia aparecendo, eu ia fazendo. E ia fazendo cupins também, tinha cupins abertos em cafeterias lá em Nova York também, que eu sempre voltava para Nova York. Era entre 2013 e 2016 eu morei lá. E, e já aí... tinha
0: uma cena forte de cafeterias em Nova York e Washington.
1: Sim, já tinha bastante, é, sempre abria uma por semana mais ou menos, sempre tinha novidades, assim. era legal porque sempre, eu sempre tinha oportunidade de provar cafés do mundo, mundo inteiro, então deu para expandir bem o, o paladar lá. E aí, eventualmente, depois desses cursos, eu pensei... Ah, um dia eu vou trabalhar com isso, quem sabe depois que eu me aposentar. Mas aí chegou o um momento que eu comecei a me desinteressar pelo trabalho do BID. Falei, vou, vou antecipar essa decisão. E aí eu resolvi voltar e, e abrir a torrefação. Nesse meio tempo... Eu tirei um sabático, fui para a Europa. E durante o tempo que eu fiquei na Alemanha, em Berlim, eu fiz um curso de torra com o pessoal da Five Elephants em Berlim, que era uma torrefação que eu admirava. Uhum. E tinha um torrador que eu queria ter, que é o Probat, que também é alemão. E aí foi bem legal.
0: E você tem esse torrador hoje? Sim. E, Ju, hoje em dia o café vem com muitas informações agregadas, né? Como nota de sabor, produtor e, claro, a torra, como você comentou. Conta um pouco como que é esse processo e qual que é a importância dele.
1: Sim, a torra é a transformação, né? Fisico-química do café. A gente, basicamente, vai aplicar calor é, nos grãos durante um período de tempo. A gente vai controlar isso. Então, no nosso caso, é um toador de tambor. Basicamente, um tambor que gira em torno do próprio eixo e com uma chama embaixo. Então, a gente vai controlar a chama que a gente vai aplicar e o tempo. E no nosso caso também, e de muitos outros torradores, é, a gente usa um software para isso. Então, uma vez que a gente determina uma curva, né, a gente usa uma curva de temperatura versus tempo, para aquele determinado grão, aquele determinado lote daquela fazenda específica, a gente tenta replicar o mais próximo possível aquela curva para todo lote daquela fazenda. E Sim. como que a gente decide essa curva? Provando, sempre hum. provando. Então, se eu... Seu torrei isso, fiz uma torra com uma curva específica e provei. Se eu determinei que tá legal, aí eu vou sempre procurar replicar aquela curva. Mas aí se chega semana que vem, fiz a mesma curva e provei, já não tá mais legal porque o café é um elemento vivo, né? Ele vai mudando. Aí eu vou ter que ajustar novamente até chegar numa curva legal novamente para aquele café.
0: Para voltar para o primeiro sabor?
1: Isso, eu vou sempre buscando não para o primeiro, porque ele tem um café, por exemplo, do Pedro que é o da Serra da Canastra, que a gente pega todo ano, do uhum. Pedro, meu amigo. Ele é interessante porque ele chega pra gente, ele tem muitas notas florais, mas Não. vai passando o tempo, ele vai transformando, né? E a gente vai seguindo junto com ele. Ele Sim. vai ficando mais caramelizado, super encorpado, mais doce e menos floral. Então a gente vai caminhando junto com o café, entendeu? Não necessariamente ele vai ficar mostrando as mesmas notas ao longo do, do ciclo de vida dele.
0: Porque muita gente pensa que a torre é a torre clara, meia escura. Não, existe Não. todo um processo de acordo com cada grão, cada região e... A quantidade de calor e tempo entra aí muita física também, talvez. Né?
1: Sim. E também, Guilherme, o que é médio e claro e escuro para mim pode ser totalmente diferente para você. Então, a gente evita classificar a nossa torre como média ou clara ou escura, porque muito cliente pergunta para a gente: a ah, sua torre é o quê? Média, clara? A gente evita falar nesses termos, porque às vezes eu falo, é média. E para ele, pode ser que seja clara, entendeu? Uhum. E aí vem aquela expectativa ele fica frustrado.
0: Que legal. E essa questão das notas de sabor, como que funciona? Porque tem muito disso no café, né? Pouca gente sabe que tem cafés mais florais, mais frutados, ou amendoados.
1: Sim. A gente evita colocar na, no pacotinho, justamente também por ter essa questão de, do café ir mudando ao longo das semanas tal. E hum. também pro consumidor não se frustrar. Mas a gente coloca no site. Se ele quiser ter acesso, vai ter lá. E também antes, a gente colocava as coisas muito específicas que a gente achava que, e fomos vendo ao longo do tempo que era difícil para o consumidor principalmente os iniciantes né, de cafés especiais achar aquelas notas então por exemplo, se a gente acha que é framboesa a gente não coloca framboesa, a gente vai puxar para uma coisa mais geral, por exemplo. Se a gente acha framboesa, eu vou colocar lá frutas vermelhas. Hum. Que aí a gente puxa para o guarda-chuva da framboesa, claro. entendeu? Para ficar mais fácil de acessar, mais acessível.
0: Você falou de, de notas, conta um pouco sobre você, assim, qual. Região do Brasil que você mais gosta, qual o seu café preferido? Quais notas aprecia? Qual <risos> fase você está hoje? Eu
1: responder.
0: fase? O que você está tomando hoje? Que está tipo tá ligado em quê?
1: Nesse exato momento, eu tô tomando um Etiópia. É uma resposta neutra. <risos> que eu trouxe <risos> da, da viagem que eu fiz. Mas, assim, eu gosto muito dos perfis. Assim, a mantequeira, óbvio, né? Porque a gente acaba tomando bastante, que a gente está aqui. Mas eu gosto muito dos perfis de sabor dos cafés das montanhas do Espírito Santo, do Caparaó também, Agora, por exemplo, eu tô tomando um café da Etiópia, que eu gosto muito, e ele é super limpo, e hum, tem notas florais também, mas é um café, por exemplo, que eu consigo tomar o dia inteiro, ele não pesa para mim, sabe? E eu gosto bastante desse perfil de café, mais delicado, mais floral, assim, sem muita coisa pesada.
0: Legal. E a Etiópia, normalmente, essa é dessa linha, mais limpa, os cafés Sim. lá?
1: Sim, tem os cafés também, né, que eles fazem com fermentação, tem notas mais frutadas, assim, mas via de regra os, os cafés de lá são mais limpos.
0: E Ju, a Tocaia trabalha com pequenos produtores, lotes e regiões especiais, né, vocês visitam fazendas, provam, torram e enviam os lotes, tudo muito pessoal e artesanal, é, conta um pouco sobre isso, por favor.
1: Então, os da Mantiqueira, a gente acaba pegando cafés de diferentes perfis, porque a gente pega é, cafés com diferentes processamentos, então a gente pega cafés de secagem natural, cafés de secagem úmido, né, que a gente fala que é cereja descascada ou lavado então eles acabam apresentando características sensoriais um pouco diferentes entre si, apesar de ser da mesma região. O da Canastra é aquele que eu te comentei que ele começa um pouquinho floral e depois ele a ser um pouquinho caramelizado, um pouquinho chocolate, então ele é meio que um camaleão, esse da canastra é novo. Normalmente os cafés da canastra que a gente pega, eles são mais achocolatados, bem mais encorpados do que os da mantiqueira, então eles têm uma acidez menor e se dão muito bem no expresso. Os que a gente pega, mas café assim é difícil generalizar né, mas esses que a gente pega se comportam assim. Os do caparol tem uma acidez bem cítrica, bem bonita e são bem mais delicados. E os do Espírito Santo têm essa questão floral, tem uma acidez também bem legal, são bem elegantes. Então, desses que a gente citou, são os cafés mais delicados e bem mais elegantes e melhor pontuados que a gente tem.
0: E o Caparaó é a região entre Minas e Espírito Santo, é isso?
1: Isso. Lá na, no Parque Nacional da Serra do Caparaó tem cafés, assim, é uma região que surgiu, assim, ficou em voga há pouco tempo, mas eles estão em várias torrefações do país e tem produtores, assim, muito bons, tecnicamente muito bons. Os das montanhas capixabas também estão bem próximos a eles ali, só que é outra região, completamente diferente. Uhum. Então, os cafés são diferentes eles são mais delicados, mais florais, assim, do que os do caparó. Os do caparó, na minha opinião, eles têm um pouquinho mais de corpo, são mais doces e ainda com a questão da acidez bem, bem bacana, assim.
0: E quais métodos funcionariam bem para para o caparó e para o Espírito Santo?
1: Ah, eles ficam bons, os do caparó também, no, no expresso e filtrado. Os das montanhas capixabas, é, assim, eles brilham bastante nos métodos filtrados, mas por que não no expresso, assim? Depende do do, do gosto do freguês, né?
0: E hoje Ju, os clientes podem variar, né, desde restaurantes e cafeterias como também direto a um consumidor comum que prepara em casa, né, com, com a tocaia. Como que uhum. funciona essa parte da venda, dos contatos, dos clientes?
1: É, hoje a tocaia vende online, né, para pessoa física. É, a gente entrega para todo o país e também a gente vende bastante para restaurante, cafeteria, escritório também, tem bastante escritório, principalmente de arquitetura, a gente faz sucesso com os arquitetos, não sei porquê, <risos> são os escritórios que a gente mais vem. E a gente tem uma sessão no site de parceria, então se tem algum, alguém, tanto restaurante, cafeteria ou escritório interessado, é só preencher lá que a gente é, retorna o contato. A gente tem cafés de diferentes perfis para atender diferentes tipos de negócio, entendeu? Então, é isso. E para cliente, pessoa física, é só olhar no site o café. Tem lá os descritores, né? Os, os gerais que a gente gosta de pôr. Então, e ver o café que atende. A gente pode vender tanto em grão quanto moído para o método que a pessoa faz em casa. A gente pode moer também.
0: E, Ju, aqui em São Paulo, tem bastante cafeteria, né? Que eu encontro o seu café. Uma delas é a The Little Coffee Shop, da Flávia. Como que funciona?
1: Isso, tem a, na, na Flavinha... A Flavinha tá interessante que ela faz o blend do nosso café com o de outra ativação, então é bem legal, é uma surpresa, né? Sempre vai ser diferente o, o Expresso que vai ter lá. O Taco, né? Todos os cafés lá são nossos e eles mandam muito bem no Expresso, são bem técnicos. No Conceição Discos também, o Coado lá, e, e ela também revende nossos pacotinhos, a Thalita. O Cá Entre Nós Café, que é o... Um café bem legal na Pompeia. E vários restaurantes também. O próprio Conceição também. O Cora...
0: Ju, não poderíamos deixar de comentar aqui no projeto Breck, né? Cafés da manhã, viagens você é mineira, terra da mesa farta e também descendente de libaneses, outra região da mesa cheia, família grande e que não aceita desfeita na mesa né? <risos> Fala sobre essa relação gastronômica com o Líbano e as Minas Gerais
1: <risos> Sim, aqui em Tujibá teve uma imigração muito grande de libaneses né? Minha família dos dois lados é libanesa e e é bem interessante mesmo, né, que você entra tanto na casa de algum mineiro quanto na casa de algum libanês você não pode sair sem comer, né, e, então juntou as duas coisas aqui e é bem isso mesmo, na, na casa da minha família, você sair sem comer é uma ofensa e sem tomar um café também. É, mas para os meus pais era café tradicional mesmo, né? Nunca teve essa, esse café especial, nunca pegou em casa, só sim. eu que tomo mesmo.
0: Mas a fartura sim, né?
1: Fartura sim, é. E sempre tem comida típica mesmo, coalhada, ramos assim, era comida normal para gente, assim. Meus coleguinhas de, de escola sempre estranhavam, assim, tipo, o que é isso? <risos> Mas pra mim era normal, eu estranhava e eles estranharem a comida, entendeu? Eu ah, sempre que... servia e eles estranhavam eu falava, ah, você não tem isso em casa.
0: Legal. <risos> é. muito bom. E como que é o café da manhã lá no Líbano, tradicional?
1: Nossa, é... na verdade o café da manhã no Líbano não tem café, né, quase. É chá, era chá de hortelã fresca, né, e infusão, né. Era pão pita, e uma bacinha com azeite, outra com záter. E a gente chuchava o pão no azeite e depois no záter e comia, e era muito bom. Bastante vegetal, né? Pepino, tomate. Tá, às vezes ovos, né? Dependendo se você tá num hotel, tinha ovo também. Às vezes doce também, tipo alguma doce com rosas. Alguma coisa Sim. bem com uma ah, frase. Isso, isso. Uma fragrância bem marcante, assim. Bem gostoso. Se eu pudesse, eu comia isso quase todo dia.
0: Você prepara aí na sua casa?
1: Não, durante a semana não. Mas no fim de semana, pão com azeite exato eu gosto.
0: E você faz o pão? Faço o pão. Que legal. E o tradicional, o cafezão mineiro, o que, que tem de bom aí?
1: Ah, pão de queijo. Na verdade, durante a semana eu como café, café coado e queijo, né? Uhum. Queijo fresco e pão de queijo também, tipo, é uma instituição que é, né? tem que ter.
0: <risos> é verdade. É. E Ju, você já viajou bastante por aí, né? Você pode dar umas dicas de cidades e cafeterias bacanas para conhecer?
1: Sim. Bom... Cidade com cafeteria legal, que surpreendeu para mim esses tempos. Assim, antes da pandemia foi Los Angeles, que eu gostei bastante dos cafés que eu tomei lá. E, assim, para não ter erro, assim, tanto de café quanto comida, eu gosto de Portland. Assim, eles é. mandam muito bem, tanto em café, nunca tomei. Acho que, bom, eu, eu fui nas cafeterias certas, né? Mas eu acho que é muito difícil você tomar um café ruim lá e comer mal também. O que que em você Portland. Conta? Ah, não. É que, assim, lá eles têm um cuidado muito grande com os ingredientes. Então, tudo é local. Então, eles têm muito cuidado com essa questão de, dos ingredientes, de ser tudo orgânico, sustentável, dos produtores ali da região mesmo, sabe?
0: Imagino que antes de viajar você deve fazer uma lista, assim, de... Cafeterias que você quer conhecer, né? Sim, sim. <risos> e, além, e Los Angeles, você comentou também o que está que rolando lá.
1: Das cafeterias? Uhum. Então, em Los Angeles, eu gostei da Day Glow, da Conocente e da Verve, que tem, acho que tem mais de um lugar lá. E também tem várias pequenininhas que estão abrindo também, depois da pandemia, que eu ainda não fui, mas tenho certeza que tem coisa boa acontecendo lá.
0: Você falou de Portland, você chegou a assistir aquela série que chama Portlandia? <risos>
1: Assisti que eles perguntam o nome da galinha, né? Que eles vão Sim. comer.
0: E foi lá que começou essa febre do, como você comentou antes, da, da nerdice do café.
1: É, tem uma briga, né? Se é Portland ou é Seattle, mas é entre as duas ali é bem pertinho.
0: E Ju, o projeto Break tem uma playlist no Spotify onde todos os convidados escolhem uma música para fazer parte dela. Qual som não pode faltar para você e por quê?
1: É, ultimamente, assim, eu tenho várias, mas ultimamente eu tenho Gostado da Gone at Last, do Paul Simon, que é uma música bem assim, dá uma animada boa e a, a letra é boa. E ele é muito bom, né? Esse, esse álbum dele inteiro assim, é bem legal, até o nome é legal. Então eu tenho ouvido bastante ele.
0: O nome é muito bom, né? Still Crazy After All Years.
1: Isso. <risos> a cara dele.
0: É, continuemos loucos né, e apaixonados Isso. por tudo que fazemos na vida, essa é a intenção.
1: Exatamente.
0: Pessoal, curtam, comentem nas páginas do Projeto Break no Instagram, YouTube e Spotify. Valeu, Ju, até a próxima. Obrigadão.
1: Até a próxima, obrigada você.